0: Deon Stanisława Janickiego Kontynuuję dziś swoją opowieść o nietuzinkowych polskich filmach lat dwudziestych. Realizowane były wtedy nie tylko krwawe albo pseudoliryczne melodramaty, ale na ekrany naszych kin trafiały także cenne ekranizacje utworów literackich. Efekty tych realizacji nie zawsze odpowiadały ich randze. Na przykład Pan Tadeusz z 1928 roku. Było to przedsięwzięcie ze wszech miar godne poparcia i uznania, choć z tym uznaniem różnie bywało. Reżyser Ryszard Ordyński był znakomitym reżyserem teatralnym, Specyfiki filmu jednak nie bardzo rozumiał, czy też wyczuwał. A miał Ryszard Ordyński do dyspozycji zestaw aktorski pierwszej gilni. Ówcześni krytycy kręcili nosem. Za dużo batalistyki, za mało scen rodzajowy. Publiczność nie miała tych zastrzeżeń, bo i tak oglądała wyjątkową plejadę polskich aktorek i aktorów w filmie, którego pierwowzór był wówczas prawie wszystkim Polakom znany. Z tego półtora godzinnego filmu zachowało się niestety tylko kilkanaście oderwanych od siebie scen. Ale i tak miał szczęście, bo wiele innych, w założeniu wartościowych i ciekawych filmów pozostawiło po sobie tylko fotosy, krótkie informacje i recenzje. Takim filmem była na przykład adaptacja jednego z najpiękniejszych i najwartościowszych polskich dzieł literackich, jakim było i jest przedwiośnie Stefana Żeromskiego. W ówczesnym programie do tego filmu tak napisano. Cezary Baryka, grago Bigniew Zbigniew Sawan, to symbol nowego pokolenia Polski dzisiejszej. Pokolenia, które o tym Polskę walczyło. Baryka przechodzi przez wielką burzę dziejową w Rosji Sowieckiej. Traci tam rodziców i rozczarowany, zupełnie samotny wraca do Polski, gdzie w obronie ojczyzny walczy przeciwko tym, z którymi wczoraj był w jednym szeregu. Nie opuszcza go jednak myśl przewodnia przekazana mu przez ojca. Należy w Polsce budować szklane domy, które są symbolem rozwoju kultury i szczęścia. Porywa go jednak pijany wir życia, wplątując w trzy wielkie kochania. Koniec cytatu. W 1927 roku pojawiła się też na polskich ekranach adaptacja sławnej Ziemi Obiecanej Remonta. Film nie zachował się, natomiast istnieje wydrukowane, bardzo szczegółowe streszczenie filmowej wersji. Bardzo ciekawej, ale o niej opowiem Państwu oddzielnie i nieco później. Filmów przedstawiających współczesne problemy społeczne było wtedy, nie tylko zresztą w latach dwudziestych, bardzo mało. Co więcej, najczęściej wątek miłosny pełnił w nich rolę dominującą. Jednym z takich filmów są Ludzie Dzisiejsi, pod tytuł Gdy spadną kajdany. Jego treść poznać możemy ze streszczenia, jakie umieszczono w programie do tego filmu. Oto ono. Między dyrektorem koncernu hutniczego, Herbutem, a redaktorem dziennika Prawa Ludu, Konstantym Wrzosem, broniącym robotników i zwalczającym wyzysk obcego kapitału, rodzi się konflikt. Rozwiązłe życie Herbuta i jego znajomość z tancerką kabaretową Kariną daje mu w ręce mocny argument. Koncert usiłuje przekupić dziennikarzy. Ponieważ to nie odnosi skutku, Herbut chce go skompromitować, posługując się Kariną, która ma rozkochać w sobie Janka, syna dziennikarza Wzosa. Janek przegrywa w pokera przeznaczone na wypłatę dla robotników pieniądze. Z opresji chce go uratować siostra. Błaga Herbuta o litość. Ale widząc jego okrucieństwo i bezwzględność, rani go sztyletem. I, cytuję teraz dosłownie, Tragiczne rozwiązanie konfliktu między dziennikarzem a herbutem otworzyło oczy obydwu. Ujawniło, jak straszne są skutki zawziętości. Zrozumieli, że największym nakazem ludzi jest zgoda i współpraca dla dobra ojczyzny. Pozostawiam to bez komentarza. Karina... Odzyskuje przebaczenie Janka i jego miłość wystawioną na ciężką próbę. Filmów, które choćby tylko ocierały się o aktualną problematykę społeczną, ze świecą wyszukać. Sytuacja zmieniła się dopiero nieco 10 lat później, pod koniec lat 30. Dowodem są dziewczęta z Nowolipek. Granica, Ludzie Wisły, Czarne Diamenty, czy żydowskie filmy Bezdomni, List do Matki i Mateczka. Do filmów tych rzecz jasna jeszcze wrócę, Ale na razie zapraszam Państwa na programy świąteczne w Odoronie.